0: Nein, wir haben uns vor zwei Jahren entschieden, die, das klassische hierarchische Prinzip, äh, was es gab, zu lösen und uns ganz neu nach dem Newsroom-Prinzip aufzustellen. Die Idee dahinter ist letztlich ähm, strategisches Themenmanagement.
1: Willkommen bei einer neuen Episode des Marketing Blabla. Äh, heute wieder in der GCBB-Serie. Wir haben heute zu Gast Nils Haupt. Leiter Unternehmenskommunikation
0: bei Hapag Guten Morgen aus Hamburg. Guten
2: Morgen. Zuerst würde ich dich einfach mal bitten, dass du dich kurz selbst vorstellst, deine Rolle im Unternehmen, deinen Werdegang, einfach ein bisschen was über dich selbst erzählst.
0: Ja, ich leite die Unternehmenskommunikation bei Hapag seit 2014. Vorher war ich zehn Jahre lang Kommunikationschef bei Lufthansa Cargo in Frankfurt und dann drei Jahre lang als Chef der Kommunikation für den Lufthansa Konzern zuständig für Nordamerika und Südamerika.
2: Und wie kann man sich deine Rolle vorstellen? Was machst du so in deinem täglichen Arbeitsalltag?
0: Ja, ich mache letztlich alles, was äh, im weiteren Sinne mit Kommunikation zu tun hat. Das reicht von der Presse- und Medienarbeit und Pressekonferenzen, Pressebriefings, Pressemeldungen ähm, über das ganze Thema Internet, Intranet, die gesamte Kundenkommunikation, Social Media, aber auch solche Randthemen wie Spenden und Sponsoring, die gesamten Events des Unternehmens ähm, und letztlich bis hin zur digitalen Kommunikation äh, mit den Kunden, aber auch intern.
2: Mhm. Ist ja ein ziemlich vielfältiges Bereich, ein vielfältiger Bereich. Wie viele Leute sind denn da bei euch im, im Kommunikations- Department.
0: Wir, sind, wir sind 15 Personen und sitzen alle hier in Hamburg. Wir haben in unseren weltweiten Regionen keine weiteren Kommunikaturen, sondern machen das tatsächlich für die gesamte Welt hier zentral aus Hamburg.
2: Und du hast eben auch schon erwähnt, das ist jetzt persönliches Interesse am Intranet. Also ihr macht auch interne Kommunikation?
0: Ja, wir machen eine sehr intensive interne Kommunikation. Man muss sich vorstellen, dass unser Unternehmen knapp 13.600 Mitarbeiter hat und davon 85 Prozent außerhalb von Deutschland. Also insofern ist das eine sehr internationale und eine sehr breite Kommunikation, insbesondere jetzt zu Zeiten von Covid, wo wir eine sehr, intern, sehr intensive interne Kommunikation machen und insofern sehr sehr gut schauen müssen, mit welchem Land wir wie kommunizieren. Also während wir hier ja in Europa so langsam lockern oder in den USA auch, ist die Situation in, in Indien oder in Südamerika immer noch sehr, sehr schwierig.
2: Mhm. Und das ist das Stichwort schon genannt. Wie hat sich denn die Kommunikation verändert in den letzten 18 Monaten?
0: Die Kommunikation, die interne Kommunikation hat sich maßgeblich verändert, weil es natürlich daran ging in der Krise, einmal die, die Mitarbeiter mitzunehmen auf diesem Weg durch die, durch die, sehr, durch die große Unsicherheit, die wir, die wir hatten. Wir haben das erste halbe Jahr 2020 sehr gebankt, die Zahlen waren sehr kritisch, der Umsatz ist deutlich zurückgegangen, die Nachfrage ist deutlich eingebrochen, insbesondere aus Europa und den USA, eben weil es zu diesen scharfen Lockdowns gekommen war. Und seit Juli 2020 sehen wir einen bisher nie dagewesenen Boom in unserer Branche, der dazu führt, dass wir seit einem Jahr gerammelt volle Schiffe haben und jeder Mitarbeiter massiv gefordert ist, weil wir vor lauter Nachfrage und, und vor lauter Kundeninteresse es gar nicht schaffen, alle Kundenwünsche zu befriedigen. Und ähm, dabei dann aber auch ähm, die, die Mitarbeiter in diesen Zeiten zu motivieren und eben nicht nur Krisenkommunikation oder Kommunikation in der Krise zu machen, sondern eben auch bestimmte Motivationsformate zu machen. Wir haben Videowettbewerbe gemacht, wir haben Motivationsformate, Geschichten mit allen Mitarbeitern weltweit gemacht, um unsere Seeleute bei Laune zu halten. Die Seeleute sind ja zum Teil zwölf Monate auf dem Schiff gewesen, weil sie das Schiff nicht verlassen konnten durch, durch Corona-Regelungen oder durch äh, Reiseeinschränkungen, durch Einstellung der Flugverkehre in ihre Heimatländer. Und äh, gleichzeitig hat es aber auch Motivationsaktionen beispielsweise für China gegeben, denn im ersten Quartal 2020 war ja ein massiver Einbruch in China und die Kollegen und Kolleginnen mussten zu Hause bleiben. Insofern ja, also ich glaube, es war eine ganz gute Mischung aus, aus der Information, der fachlichen Information, was die Krise mit dem Unternehmen macht, aber auch eine sehr starke persönliche Motivation unserer Mitarbeiter. Wir haben zweimal auch Preise für diese Kommunikation, Kommunikation gewonnen und das macht mich natürlich ein bisschen stolz.
2: Mhm, auf jeden Fall. Schön vielleicht nochmal ein, ein Stück zurückzugehen. Könntest du vielleicht nochmal kurz erklären, was euer Unternehmen denn genau macht? Wer sind eure Kundinnen und ähm, was sind die Services, die ihr anbietet?
0: Ja, wir sind der fünftgrößte container carrier der Welt. Das heißt, wir transportieren Container ähm, vorwiegend auf dem Schiff, aber eben auch auf der Straße oder auf Flüssen oder auf der Schiene. Ähm, wir sind ganz besonders stark vor allem im Bereich des Atlantik, also von Europa über den Atlantik. Wir sind sehr stark im Bereich Middle East, wir sind sehr stark in Lateinamerika ähm, und wir transportieren alles, was die Menschen zu Hause in der Wohnung oder am Körper haben, ähm, was für die, äh, für die Großindustrie gebraucht wird, ob das Ersatzteile sind, Chemikalien, äh, aber auch Dinge, die jetzt in der Krise besonders nachgefragt werden, das sind vor allem äh, Möbel, sind vor allem Sportgeräte. Die Leute konnten nicht ins Fitnessstudio. Das heißt, man bestellt sich das jetzt nach Hause, ob das Handeln, Laufbänder, Rudermaschinen, Yogamatten sind. Weiße Ware ist sehr nachgefragt. Also die Leute kaufen neue Kaffeemaschinen, neue Saftpressen, Waschmaschinen, Trockner, neue Bügeleisen. Die Leute kaufen alles, was mit Good Yourself zu tun hat, also Farben, Lacke, Tapeten, Holz, bauen sich Wintergärten, bauen sich Terrassen, verschönern die Wohnungen. Und äh, die Leute kaufen unglaublich viel Unterhaltungselektronik. Also ähm, neue Fernseher, ne? die Familie streitet sich äh, tagsüber, wer guckt jetzt Netflix und wer guckt Disney und wer guckt Amazon Prime. Und dann braucht man vielleicht einen neuen Fernseher, man braucht neue Videokonsolen, man braucht eine VR-Brille oder was auch immer. Also da sehen wir die höchsten Bedarfe. Damit sind unsere Container im Moment voll und das meiste kommt aus China und geht dann oder aus Fernost und geht dann nach USA oder nach Nordeuropa.
2: Mm -hmm. um wir hatten letzte Woche auch ähm, jemanden von Hyundai Motorsports zu Gast und der hat uns auch ein bisschen was erzählt über die Kommunikation bei Hyundai. Jetzt frage ich mich, wie, würdest du sagen, unterscheidet sich denn Pressearbeit von Unternehmen wie Hyundai, wo es sehr viel um Events geht, um Social Media und eigentlich nur noch am Rande um PR, zu eurer täglichen Arbeit? Würdest du sagen, Pressearbeit ist da wirklich noch im Zentrum oder seht ihr auch mittlerweile das zum Beispiel Social Media, auch bei euch in der Branche sehr relevant
0: wird? Ja, ich glaube, Pressearbeit ist immer noch sehr wichtig, insbesondere in so einer Sondersituation wie jetzt. Ähm, Informationen werden ja sehr oft verkürzt in den Medien, also von wegen Rekordpreise für Container und kommen unsere Weihnachtsgeschenke pünktlich und machen sich jetzt die Logistikunternehmen die Taschen voll. Und da gibt es sehr viel Bedarf nach Aufklärung und, und nach Hintergrundinformationen. Wie kommt das? Warum sind die Schiffe jetzt voll? Warum sind die Häfen verstopft? Warum dauert das Fahrrad, das ich eigentlich gerne sofort kaufen würde im Laden? Warum dauert das zwölf Wochen, bis das hier ist? Warum gibt es keine Computerchips im Moment? Warum stellen Autofabriken ihre Arbeit ein, weil keine Chips da sind? Und, und, und. Ganz viele Fragen, wo man sehr viel erklären muss. Und das lässt sich mit, mit ein paar Zeichen auf Twitter oder mit einem kurzen Beitrag auf Facebook oder, oder LinkedIn nicht so richtig erklären. Insofern sind Medien immer noch ein ganz wichtiges Forum für uns. Und insofern arbeiten wir sehr intensiv mit Medien zusammen und machen Fernseh, Radio oder, oder Zeitungs- und Zeitschriftenformate mit den unterschiedlichsten Medienplayern in der ganzen Welt. Mhm. Ja.
1: Du hast schon ein, ein Stichwort angeschnitten, das uns auch besonders interessiert. Es ist der, ich sag mal, der Unterschied zwischen der globalen äh, Kommunikation und Kommunikation auf Landesebene oder ich sage mal auch Teilregionen wie jetzt DACH. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was ist der, ich kenne das selber von, der, von, der, von DHL noch, aber für unser Publikum äh, aus Hapag-Leutsicht, globale Kommunikation, alle erreichen, intern, extern?
0: Ja, ich sage mal, im, im externen Bereich ist es, ist es sicher ein bisschen komplexer, denn ähm, Medien in, in Asien ticken sehr anders als zum Beispiel Medien in Südamerika. Ähm, ich sag mal ein Beispiel, wir, wir eröffnen ähm, in Drei Wochen ein neues Büro in Marokko. Das ist für, für uns als Unternehmen keine große Geschichte, weil wir öffnen quasi alle zwölf Wochen irgendwo auf der Welt ein neues Büro. Aber für Marokko ist das ein Riesenthema. Da kommt ein deutscher Konzern mit internationaler Reputation und öffnet ein Büro mit 47 Leuten. Ja, für die ist das sensationell. Für uns hier in Europa mag das nicht so groß klingen. Ne? Oder wir machen, wir öffnen ein Büro in der Elfenbeinküste. Ähm, da werden wir jetzt auch eine größere Presseaktion machen, eben in der Elfenbeinküste, äh, mit den entsprechenden Journalisten. Und wie gesagt, für die ist das ein Thema in den Hauptnachrichten um 20 Uhr im Fernsehen, ähm, wohingegen das vielleicht für uns ähm, nicht so bedeutend erscheinen mag, weil das ein kleines Büro mit vielleicht 20 Leuten ist. Insofern darf man das nie unterschätzen, welche Bedeutung unsere Präsenz hat in, in gewissen äh, Ländern. Die, die uns vielleicht klein scheinen, denn für die ist es entscheidend. Da kommt eine Schifffahrtslinie und ermöglicht ihnen eine noch bessere Anbindung an den Welthandel. Und das hat eine, eine Riesenbedeutung für, für die Länder, für die, für die Industrie in den jeweiligen Ländern. Und äh, entsprechend wird das von den Medien gecovert. Ähm, was wir sehen, ist, dass in der jetzigen Situation wir, wir sehr starke Nachfragen kriegen aus dem nordamerikanischen Bereich, also USA und Kanada. Ein bisschen auch aus Lateinamerika, die Asiaten, die, die wenden sich bei solchen Fragen dann eher an ihre eigenen Unternehmen, die sie im Land haben. Es gibt einen großen Konkurrenten in China und ich gehe davon aus, dass die dann eher gefragt werden, als dass wir gefragt werden würden von, von asiatischen Medien. Und die Unterschiede sind natürlich riesig. Wir kennen hier jeden Journalisten im Land, der, der im Bereich Wirtschaftskommunikation arbeitet. Vielleicht nicht jeden, aber ich sage mal die entscheidenden. Aber wenn ich morgen jetzt eine große Aktion machen sollte in, sagen wir mal, in Italien oder ich müsste was in Russland machen, ist das nicht mehr ganz so einfach. Ja. Und da muss man sich Agenturen holen mit Spezialwissen, die einen dann dabei unterstützen, die wichtigsten Medienvertreter dort, dort zu bekommen. Intern ist es ein bisschen anders. Ich sagte 13.600 Menschen. Wir haben die Zahl der Mitarbeiter in den letzten sieben Jahren verdoppelt. Das liegt vor allem daran, dass wir drei Fusionen gehabt haben: Einmal mit einer großen Reederei in Südamerika, einmal mit einer großen Reederei aus dem arabischen Raum und vor vier Wochen mit einer Reederei aus Afrika. Und haben dabei jeweils Mitarbeiter ins Unternehmen bekommen. Sag mal eine sehr starke Latino-Kultur aus Südamerika, eine sehr starke arabische Kultur, aber eben jetzt auch eine afrikanische Kultur und es ist uns, und ich klopfe dreimal auf Holz, bisher sehr, sehr gut gelungen, die, die Kolleginnen und Kollegen in unsere Kultur einzuführen und mitzunehmen. Und dass alle so dieses Familienfeeling haben, ja, wir gehören alle zusammen und so divers wir auch sind und so unterschiedliche Lebensweisen und Kulturen wir haben, stehen wir doch für eine große Idee und tragen dieses Unternehmen gemeinsam. Und das, das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen ja, dass Fusionen oft scheitern können an kulturellen Fragen. Und das scheint uns bisher ganz gut gelungen zu sein, ähm, diese eine Kultur äh, zu prägen und Menschen aus allen Kultur- und, und äh, Lebenskreisen mitzunehmen. Und, Bitte. <lacht> ähm,
1: da hätte ich die Frage, wie in einem so großen Netzwerk, ähm, wie, wie funktioniert bei euch die, ich sag mal, die Netzwerksteuerung, ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber doch die, die Netzwerkimpulsgebung. Ja, wie, wie animierst du oder, oder steuerst du deine, ähm, äh, deine Teams in den Ländern äh, für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel jetzt der Launch in, in Marokko? Äh, wie läuft da die Zusammenarbeit? Gebt ihr Sachen vor oder hört euch erstmal an, was die möchten und packt das dann zusammen in eine äh, Form oder, oder wie läuft das bei euch?
0: Ja, ich sage mal, es gibt natürlich ganz gewisse Dinge, die vorgegeben sind. Das sind bestimmte Formate oder der Umgang mit Corporate Design oder wie wir einen Film machen würden. Aber letztlich verstehe ich schon meine Kolleginnen und Kollegen im Ausland. Das sind meine Kunden. Und ähm, ich würde niemals vorgeben, was man jetzt in der Elfenbeinküste macht, weil ich vermute mal, dass die ganz andere Mediengewohnheiten haben oder zumindest solche, die ich vielleicht nicht kenne. Insofern gibt es dann ähm, wöchentliche Meetings, wo wir über die ähm, entsprechenden Kommunikationsinhalte und die entsprechenden Kommunikationsmedien diskutieren und uns dann bis zum Premierentag sozusagen annähern und dann die verschiedenen Kommunikationsformate gemeinsam entwickeln. Ja. Es wäre ja vermessen zu glauben, dass wir äh, die Welt kennen und alle, alle Märkte kennen und genau wissen, wie man wo kommuniziert.
1: Ja. Ja,
2: es ja, also ist quasi zu einem gewissen Grad so ein bisschen die Waage zwischen natürlich, klar, es muss einer Linie folgen, es muss der Marke treu bleiben, aber andererseits weiß ja doch jeder Lokal im Land, wie am besten oder in der Region, wie man dann wirklich kommuniziert. Absolut. Mhm. Ja, es ist, ist sicher spannend auf jeden Fall auf beiden Seiten, also sei es jetzt im Land oder eben im Headquarter oder von wo auch immer die Kommunikation gesteuert wird, ähm, Eben genau, wie man auch ähm, zum Beispiel Businesspläne dann aufsetzt. Also, natürlich gibt es, nehme ich an, bei euch auch eine Linie aus dem Headquarter, aber dann wieder Businesspläne aus den einzelnen Ländern, die die dann wieder, wiederum verfolgen, basierend auf, de, auf eurem Input und eurer Recherche. Ganz ähm, ja. -hmm. ähm, Was mich auch interessieren würde, weil ich es in der Vorbereitung auf das Interview gelesen habe, ist, dass Hapag-Leute Sponsorship für das HSV-Handballteam mhm. übernommen hat. Ähm, mich würde interessieren, wie kommt es denn zu solchen Partnerschaften und welche, was erhofft man sich denn von, von diesen?
0: Naja, also ein globales Unternehmen versucht man natürlich, ähm, gesellschaftliches Engagement äh, nicht nur zu fokussieren auf, auf die Stadt, wo man beheimatet ist oder das Land, in dem Fall Hamburg. Hier sind wir 1847 gegründet worden, sondern man muss auch gucken, dass man Aktivitäten haben, die es weltweit gibt. Insofern haben wir weltweite Sponsoring- und Spendenmaßnahmen, aber wir haben eben auch lokale. Und im Lokalen haben wir jetzt jahrelang den Eishockey unterstützt, die lokale Eishockeymannschaft, die es aber leider eigentlich nicht geschafft hat, in den letzten vier Jahren auch unsere Erwartungen zu erfüllen. Man möchte ja gemeinsam gewinnen, sozusagen. Und die Handballmannschaft des HSV ist jetzt in die erste Bundesliga hier aufgestiegen in Deutschland. Und das ist für uns ein großer Anlass, a deren Engagement zu würdigen und deren Ehrgeiz zu würdigen, weil die haben einen super Job gemacht. Und zweitens verbinden sich für uns damit natürlich auch entsprechende mediale Präsenzen. Und das ist für uns gut, denn wenn man sponsert, im Gegensatz zu einer Spende, erwartet man ja eine Gegenleistung. Und da gibt es eine klare Gegenleistung mit einer vollen Halle von, von 13.000, 15.000 Leuten und mit der entsprechenden visuellen Präsenz im Stadion plus dann die äh, mögliche Medienpräsenz, die man hat, plus die Möglichkeit, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Karten zu geben für spannende Spiele, das macht das für uns schon sehr attraktiv und es fördert natürlich so auch unsere gesellschaftliche Reputation hier in Hamburg.
2: Ja, mhm.
1: ja da sind wir ja mit dem HSV sicher gut bedient, äh, auch Traditionsverein äh, oben im Norden. Und Handball eh äh, denke ich, in der Region äh, sehr, sehr stark verankert. Wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, <lacht> das war allerdings da äh, eher auf dem Dorf. Ähm, ja, ähm, da haben wir aber jetzt gerade auch so ein bisschen was äh, angesprochen, was uns interessiert. Und das ist so ein bisschen die Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Kommunikationsfeldern äh, oder Kommunikationsmethoden, wie auch immer man das nennen möchte. Also pr Marketing und im marketing unterschiedliche Bereiche, Sponsorships, Online-Marketing, Inbound, Outbound, was auch immer. Was ist bei euch, gerade weil ihr eine Abteilung seid, ähm, läuft das bei euch so, wie wir das vermuten, dass ihr wirklich integrierte Kommunikation betreibt oder habt ihr das doch etwas mehr äh, abteilungsmäßig geordnet? <lacht>
0: Nein, wir haben uns vor zwei Jahren entschieden, die, das klassische hierarchische Prinzip, äh, was es gab, nämlich einen Chef und dann drei, äh, drei Teamleiter und dann unter den Teamleitern jeweils kleine Teams, das aufzulösen und uns ganz neu nach dem Newsroom-Prinzip aufzustellen. Die Idee dahinter ist letztlich ähm, strategisches Themenmanagement den Newsroom auch so aufzubauen, dass es sehr klar weniger Hierarchien gibt, mehr Eigenverantwortung, mehr Freiheiten für den, für den Einzelnen, nicht mehr die großen Abstimmungswege, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen geben Text an Teamleiter in und von da geht es dann an mich, ich gucke nochmal drüber, dann korrigiere ich, dann geht es wieder zurück. Nein, sondern die Idee ist einfach durch dieses Newsroom-Prinzip eine sehr klare Aufteilung zu haben nach Content-Managern, das heißt, das sind diejenigen, die die Themen inhaltlich betreuen und für die jeweiligen Kanäle aufarbeiten. Und dann auf der anderen Seite Kanalmanager, die dann für die jeweiligen Kanäle, also ob das jetzt Mitarbeiterzeitung, Intranet, ob das die Events sind, ob das die Kundenkommunikation, Social Media, Filme und so weiter sind. Das sind dann die, 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 die Kollegen, die technisch versiert sind und die ihren Kanal sehr gut kennen und dann auch die Themen womöglich anfordern sagen. Ich hätte gern für meinen Kanal jetzt die Geschichte so und so. Früher war es so, dass wenn man drei Teams hatte, hat das Team Kundenkommunikation vielleicht das große Event in den USA vorbereitet. Das Presseteam hat dann dazu die Pressemeldung geschrieben und das interne Kommunikationsteam hat dazu die Intranet News gemacht und vielleicht einen Artikel für die Mitarbeiterzeitung. Alle drei Teams haben am selben Thema gearbeitet. Haben die immer miteinander geredet? Nein. Aber da haben sich vier oder fünf Kollegen und Kolleginnen einarbeiten müssen in ein Thema und haben das sehr unterschiedlich bearbeitet. Jetzt macht das nur noch ein Mensch, eine Kollegin oder ein Kollege, der für den Content zuständig ist und der dann für die unterschiedlichen Kanäle zielgruppengerecht die Inhalte aufarbeitet. Das ist nicht ganz einfach. Ich, ich würde jetzt auch nie renommieren und sagen, das läuft bei uns schon ganz toll. Das hat natürlich auch hat große Vorteile, aber hat natürlich auch erhebliche Schwierigkeiten, aber bisher sind wir eigentlich ähm, ganz gut damit befahren. Wir wissen, dass es äh, bis zu drei Jahren dauert, bis sich das eingespielt hat. Aber ich würde schon sagen, es hat sich bei uns ganz gut eingespielt. Ja, mhm. hört sich auch so an. Ja,
2: ihr habt ja schon total viele Organizational Change Moments quasi gehabt durch die Fusionen, jetzt durch diesen Wechsel ähm, in, in dem Aufbau der Organisation. Was würdest du sagen, ist so das Kernelement, dass diese ganzen Änderungen so erfolgreich gemacht haben, dass die so gut funktionieren? Weil das ist ja überhaupt nicht äh, ja, der Standard, sage ich jetzt mal, dass das gut funktioniert. Das, das sind ja Riesenprobleme. Viele Unternehmen haben da Riesenprobleme damit.
0: Ja, es wäre ja übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, bei uns läuft das alles super. Es gibt natürlich, man scheitert auch immer wieder. Es gibt Fehler, die man macht. Es gibt Schwächen, die sich im System erweisen. Es gibt. Kolleginnen und Kollegen, die dem nicht gewachsen sind. Es gibt Auseinandersetzungen. Also ich würde nicht sagen, dass das alles ganz erfolgreich gelaufen ist, sondern jeder Tag ist ein neuer Kampf und, und jede Veränderung ist ein neues Werben um, um Verständnis und ein Werben um, um Mitmachen, um, um die entsprechende Empathie und Euphorie, die man braucht, um dann solche Projekte nach vorne zu treiben. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, das läuft alles bei uns super. Was ich sagen würde, ist, dass wir ein Unternehmen sind, das jetzt nächstes Jahr 175 Jahre alt wird, wir haben angefangen mit einem Segelschiff und sind dann von Dampfschiffen irgendwann über einmotorige Schiffe gegangen und dann zweimotorige Schiffe und und und. Wenn dieses Unternehmen sich nicht ständig verändern würde, ja, wären wir nicht mehr da. Und ich glaube, das ist eine große Qualität von einem Unternehmen mit so einer langen Tradition, einfach zu beweisen, dass man sich in zwei Jahrhunderten immer wieder neu aufgestellt hat, immer wieder neu angepasst hat und dem, dem technologischen Fortschritt äh, sich angeschlossen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm was uns natürlich auch besonders interessiert, ist äh, Kommunikation im Dachraum. Ähm, wo siehst du da Besonderheiten, ne? speziell in der Kommunikation im Dach im Vergleich zu den anderen Ländern und Regionen, Kontinenten,
0: wo ihr kommuniziert? Ja, wir sind natürlich ein deutsches Unternehmen ähm, und sind hier im deutschsprachigen Raum besonders bekannt, insbesondere hier im norddeutschen Raum, wo jedes Kind quasi die Schiffe kennen, weil man sie an der Küste oder hier die Elbe rauf und runter ständig sieht. Ich glaube, dass man, wenn man in seinem Heimatland kommuniziert, eine ganz andere Präsenz in den Medien hat und eine ganz andere Verantwortung auch hat gegenüber den hiesigen Medien, weil die kennen einen, wir kennen die und wir versuchen natürlich mit den hiesigen Medien sehr viele unterschiedliche Events, Eventformate zu machen. Wir versuchen sie einzubinden, wir versuchen regelmäßig ähm, Pressetermine mit unserem CEO zu machen. Da helfen uns natürlich jetzt die ganzen neuen Möglichkeiten durch Videotelefonie, wo wir früher einen Termin gemacht haben, nur hier in Hamburg und dann kamen 20 Journalisten aus Hamburg, ist es heute sehr viel einfacher über, über die entsprechenden äh, Medien und über hybride Technologie so ein Event. Ähm, sowohl hier vor Ort zu machen, als auch äh, Journalistinnen und Journalisten aus Amerika oder aus Südamerika oder aus Asien einzubinden. Das hilft uns natürlich sehr. Hier im Dachraum, glaube ich, schon gibt es eine sehr starke Medienkultur. Es gibt immer noch sehr, sehr ein, ein sehr breites Medienspektrum, was von Fernsehen, Hörfunk über die, die Printmedien äh, mittlerweile aber auch sehr, sehr starke Blogformate, äh, Social Media Formate äh, reicht und ich denke mal, dass ähm, bei allen Schwierigkeiten, die, die die Medien haben, es immer noch ein sehr, sehr großes Interesse an, an unseren Tätigkeiten gibt und ein, aus meiner Sicht ein relativ enges Verhältnis zu den jeweiligen Medien. Obwohl man immer sagen muss, Logistik, ähm, das weißt du, Joe, ja auch, Logistik ist eher so ein, so ein Randthema für viele Medien, das ist immer interessant, wenn es eine Krise gibt, wie im Suezkanal oder wenn, wenn mal wieder irgendwie ein Schiff brennt oder so oder Container vom Schiff fallen, dann ist es ein großes Thema.
1: Oder der isländische Vulkan.
0: Ja, ja. Oder der Vulkan. Aber natürlich ist das so, dass wir auch nicht als Konsumenten jeden Tag darüber nachdenken, wie ist denn die Banane hierher gekommen oder wie kommt denn der Kaffee, der jetzt in meiner Tasse ist, hierher nach, nach Hamburg oder nach Wien oder nach Zürich und die Klamotten, die ich am Leibe trage und die Zahnpasta, die ich morgens benutze, wo auch Dutzende von Chemikalien aus allen Ländern zusammengefahren werden und das irgendwo dann hergestellt wird. Darüber denken wir zu wenig nach. Ich, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Es ist unsere Aufgabe, glaube ich, als Logistikkommunikatoren immer wieder klarzumachen, dass eine funktionierende Logistik dazu führt, dass, dass wir unser Leben halbwegs problemlos leben können. Und es gibt eben Länder, in denen das so nicht funktioniert. Und da müssen wir jetzt nicht mal nur nach Afghanistan gucken, wo die Situation, äh, die logistische Situation im Moment doch ähm, erheblich schwieriger ist, als sie, als sie vorher jemals war.
1: Ja, nein, nein, das ist äh, klar. Nein, ich weiß, wovon du redest. Äh, ich hatte bei DHL auch immer wieder die Situation oder die Erlebnisse, wo Journalisten gesagt haben, ja, so what? Äh, dann habt ihr halt eine neue Route, die euch äh, über Nacht, die, äh, also eine Flugroute aus Hongkong nach, nach Deutschland rein sprich Next Morning Deliveries. Was soll uns das angehen? Und da muss man denen erklären, dass das für die Kunden vielleicht oder für die Leserschaft vielleicht doch ganz wichtig ist. Denn Das sind ja Unternehmen oder Unternehmensrepräsentanten. Und dann beginnt so ein bisschen zu dämmern, warum eine, ich sag mal, fade Unternehmensmeldung vielleicht doch eine gewisse äh, Tragweite hat. Und das war, das war mein, äh, mein, meine Erfahrung in der Logistikbranche bei DHL äh, Express, gerade auch, wenn wir mit den Journalisten am Drehkreuz in Leipzig waren und mit denen nicht nur eine Begehung der äh, Facilities gemacht haben, sondern gleichzeitig auch Workshops, wo die verstanden haben oder wo, wo es darum ging, zu vermitteln, äh, wie das Netzwerk funktioniert und wie, genau wie du sagst, wie kommt die Banane überhaupt hierher? Beziehungsweise in dem Fall waren es halt Pakete oder Elektronikgeräte, was auch immer. Äh, und wie geschieht das? Oder wie kann man das gestalten, dass man etwas über viele tausend Kilometer über Nacht äh, transportiert, dass am nächsten Morgen äh, am, am Lieferort ist. Ja. Aber es ist trotzdem, äh, denke ich, siehst du genau, es ist, äh, sehr, sehr spannend auch Logistik, auch wenn es von außen vielleicht äh, am Anfang gar nicht so aussieht. Ne? Weil wir gerade äh, am Anfang noch gar nicht so richtig darauf eingestiegen sind. Wir, wir fragen unsere Gäste gerne, wie denn eigentlich der Werdegang war. Hatte man mit 15 schon die Idee, ich werde jetzt Kommunikationsleiter in einem Logistikunternehmen oder wie sah das Leben damals aus?
0: Nein, ich glaube, das ist bei mir eine, alles, nicht alles, aber zu einem großen Teil Zufall gewesen. Ich komme eigentlich eher aus dem Kulturbereich. Ich habe Theaterwissenschaft studiert und äh, habe während meines Studiums sehr viele Praktika an, an verschiedenen Theater gemacht. Und es war immer klar, ich wollte so eine Theaterkarriere machen. Und ähm, am Ende des Studiums war dann irgendwie klar, ach, vielleicht ist das doch keine gute Idee, dann äh, einen Jahresvertrag in Osnabrück zu kriegen, um dann danach ein Jahr nach Klagenfurt zu gehen, danach ein Jahr nach Bremerhaven und danach irgendwie ein Jahr ähm, nach, nach St. Gallen. Ähm, das war dann nicht mehr so meins. Ich habe mich dann entschieden, in die Werbebranche zu gehen, weil ich ein Talent habe, glaube ich, ein, ein sehr kreativer und innovativer Typ, kann ganz gut schreiben und habe dann als Werbetexter gearbeitet, habe das ein paar Jahre gemacht bin dann äh, in den Fernsehbereich gegangen und war sieben Jahre beim, beim Rechtlichen Rundfunk und habe da ähm, von Reporter und, und äh, Nachrichten, bis sind zu einer großen Dokumentarfilmreihe gemacht, bin dann ähm, eigentlich aus einer kurzen persönlichen Enttäuschung heraus, äh, habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in die PR, ich probiere das mal, war dann zwei Jahre ähm, Presse- und Marketingchef einer Bank und ähm, dachte, irgendwann gehst du wieder zurück zu den Medien, aber das war tatsächlich eine Einbahnstraße. Ist es leider heutzutage immer noch, was ich sehr bedauere. Ja, wer sich einmal entscheidet, vom Journalismus in die PR zu gehen, hat es sehr oft schwer, wieder zurück in den Journalismus zu gehen. Das ist letztlich für viele, ähm, für viele in, in, den, in den Medien ist das doch der Gang in die Prostitution, so wird es immer noch gesehen. Ne? Der lässt jetzt einer die Objektivität und geht in die Subjektivität der, der PR. Ähm, mir hat das aber Spaß gemacht. Ich war dann diese 13 Jahre bei Lufthansa und dann eben jetzt seit sieben Jahren bei Habak Lloyd Und ich habe das nie bereut, ähm, weil es ähm, ich finde immer noch der journalistische Beruf ist einer der spannendsten der Welt, ähm, weil man natürlich sich mit sehr vielen unterschiedlichen Themen beschäftigt. Ich finde jetzt meinen Beruf aber auch sehr schön, weil ich mich seit 20 Jahren äh, sehr international äh, engagiere. Und ähm, ich finde das sehr interessant, neben den ganzen ökonomischen äh, Dingen, die mit meinem Job zu tun haben, eben auch die, die kulturellen und soziologischen, gesellschaftlichen Themen sich anzuschauen. Man kann nicht über Kolumbien oder über Venezuela nur ökonomisch diskutieren und über, über Handelswege diskutieren, sondern man muss auch verstehen und man muss wohl auch kommunizieren, unter welchen Bedingungen Menschen dort leben, ähm, wie die Regierungsprinzipien sind, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Und das finde ich ungeheuer spannend. Ich habe dazu eine, äh, eine, glaube ich, ein ganz gutes sprachliches Talent und kann jetzt durch mein, mein gutes Spanisch und Portugiesisch und Dänisch und Englisch äh, mich ganz gut so durch die Welt schlagen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Insbesondere Südamerika ist es einer sehr großen Leidenschaft geworden. Ich habe in Kolumbien Spanisch studiert und interessiere mich seitdem sehr stark für die, für die Region in Südamerika, ob das jetzt Kolumbien, Peru, Ecuador, Chile aber auch Argentinien, Brasilien, Venezuela interessieren mich sehr, diese Länder. Ich beschäftige mich sehr intensiv damit und versuche so oft wie möglich auch dahin zu reisen. Und ähm, finde sehr viel in den lateinamerikanischen Gesellschaften, wo ich mir wünschte, wir würden ein bisschen was in unsere deutsche, sehr nüchterne Kultur auch übernehmen. Ja, da hast du sicher recht. <lacht> ähm, wenn du zurückblickst,
1: gab es da Erlebnisse, die dich geprägt haben? In deiner Karriere jetzt natürlich gesehen. Du hast gerade erwähnt, äh, aus persönlicher Enttäuschung bist du aus, der, aus dem Journalismus in die PR gewechselt, obwohl du eigentlich vorher gesagt hattest, äh, du warst in der Werbung, was ja auch zu dieser Sparte gehört, ja also fremd, äh, fremd dem Journalismus. Ähm, was was, was gab es da für Erlebnisse, die dich, oder anders gefragt, vielleicht nicht nur
0: prägen, sondern
1: die besonders toll waren?
0: Na, ich sag mal prägend waren sicher, jeweils in meinen unterschiedlichen Jobs ähm, Führungskräfte zu haben, Vorgesetzte zu haben, von denen man unglaublich viel lernen konnte, die einem sehr viel Vertrauen, aber auch Freiheit gegeben haben, die einen aber auch in ihrer Form des Umgangs mit anderen Menschen, ähm, die einem zum Vorbild geworden sind, da, da gab es doch so einige, muss ich sagen. Ähm, zum zweiten gehört für mich mittlerweile unbedingt das Reisen dazu. Insofern habe ich jetzt sehr gelitten die letzten 18 Monate, dass ich so gut wie gar nicht aus Hamburg weggekommen bin. Aber ich finde die, die Internationalität ist immer noch etwas unglaublich Spannendes. Und da sind solche Jobs, die mit Welthandel zu tun haben, natürlich äh, überaus vielseitig und, und ähm, überaus lehrreich. An Erlebnissen, die mich besonders geprägt haben, ja, also es sind vorwiegend natürlich Krisensituationen, aus denen man dann sehr viel lernt. Ich hatte zu meiner Zeit ähm, bei Lufthansa den, den, den Vulkanausbruch. Ich hatte eine sehr große Social-Media-Krise. Ich hatte einen Flugzeugabsturz. Ähm, wir hatten mehrere interne Krisen. Ähm, jetzt hier bei habak Lloyd sind es doch sehr stark die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe bei jetzt mittlerweile drei äh, Unternehmensfusionen involviert zu sein, das Wochen und Monate lang akribisch vorzubereiten unter Geheimhaltungsstatus und dann so am Tag X das vorbereitete Programm abzuarbeiten und dann über Wochen und Monate zu versuchen, die, die neuen Kolleginnen und Kollegen kommunikativ abzuholen und mitzunehmen. Das sind schon so die faszinierendsten Themen. Und jede Reise natürlich, sehr viele Reisen, die ich, die ich die für mich unvergesslich geworden sind. Wir haben bei Lufthansa Cargo damals die großen Transitflughäfen besucht in Form von Pressereisen. Ich war in Alaska mit einer Pressegruppe, ich war in Usbekistan mit einer Pressegruppe. Das waren schon sehr schöne Trips. Leider sind Pressereisen ja heute fast nicht mehr möglich durch die, durch die Compliance-Regeln. Aber das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen, wo man die Welt kennengelernt hat. Und das finde ich immer noch sehr spannend und kann jedem Deswegen auch nur empfehlen, in die Logistikindustrie zu gehen, weil sie ihm wirklich die Möglichkeit gibt, weltweite Zusammenhänge zu verstehen und die Welt auch kennenzulernen.
1: Nur bestätigen, äh, Internationalität ist äh, ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Element äh, der globalen Kommunikation natürlich. Ähm, ich hätte jetzt noch gesagt, oder hätte mich gefreut, wenn du gesagt hättest, eines der prägenden Erlebnisse war unser gemeinsamer Launch von Aerologic oder von Nuco, wie sie damals hieß. <lacht> äh, nein, Scherz beiseite. Aber das war auch ein spannendes Thema, fand ich. Äh, Lufthansa Cargo, via Express, Tochterunternehmen, gemeinsames Tochterunternehmen, das immer noch gut läuft oder inzwischen sogar noch viel, viel besser läuft. Äh, das war, war eins der Projekte, die ich zum Beispiel genannt hätte als, als spannenden Launch äh, von, von einem, weil diesen Aufbau mitzubegleiten, das ist natürlich toll immer, finde ich.
0: Ja, also grundsätzlich in, in dieser Branche, ob ähm, das jetzt Luftverkehr oder das Schifffahrt sind, die, die Faszination auch der Technologie, die Faszination mit, mit ähm, Menschen zusammenzuarbeiten, die ganz tief sich in die Themen eingearbeitet haben, ob das Kapitäne oder Piloten sind, aber vor allem auch Menschen, die die sich mit Antrieben, mit Motoren, mit, mit Flugzeugtechnik, mit Schifffahrtstechnik und so beschäftigen. Für mich ist es trotz allem immer noch manchmal wie ein kleiner Junge, der darüber staunt, wie sich so viele hundert Tonnen da in die Luft bewegen können und wie so ein 400 Meter langes Schiff einfach durch die, durch die Ozeane pflügt und es bei Windstärke 10 irgendwie stabil durch, durch die Ozeane fährt. Ähm, das ist für mich immer noch faszinierend. Oder 24.000 dieser Container an Bord eines, eines Schiffes. Mit, mit Warenwerten von mehreren Milliarden äh, Dollar. Äh, das ist immer noch, hat so eine große Faszination, wo man manchmal doch, wenn man mal all das Professionelle beiseite schiebt, doch auch noch staunend davor steht und sagt: Wow, wie das möglich ist, ja. Und, und für uns ist es alles so selbstverständlich geworden, wenn man mal am Wochenende ähm, am Strand sitzt, an der Elbe, und dann kommt dann so ein 24.000 TU-Containerschiff äh, über die Elbe rein in den Hafen. Das ist immer noch, da lassen die Leute wirklich, nehmen die ihre Sonnenbrille ab und stellen ihre Getränke in den Sand, weil das ist einfach beeindruckend. Dieser kleine Fluss und diese riesigen Schiffe, die da durchfahren, das hat immer noch eine große Faszination. Sehr schön.
2: Ja, ich glaube, das waren ähm, eigentlich sehr schöne Abschlussworte. Genau. Ich glaube, wir könnten jetzt ja nur viel länger darüber reden, Also auch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit würde mich noch total interessieren, wenn es um... Ähm, globale Transporte geht und, und wie die äh, auch im nachhaltigen Weg von A nach B kommen, zum Beispiel vielleicht da noch ein, zwei Sätze dazu, weil das ja wahrscheinlich bei euch auch ein Riesenthema ist.
0: Ja, es ist ein Riesenthema. Wir stehen als Branche ungeheuer unter Druck. Wir ähm, sind zwar nur für drei Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich als Schifffahrt, aber ähm, der Druck ist enorm hoch, jetzt Antriebe zu finden, die, die emissionsfrei sind oder die völlig nur, äh, 100% dekarbonisiert sind. Ähm, es gibt diesen Treibstoff im Moment noch nicht. Wir haben das erste Schiff jetzt umgebaut, waren die Ersten der Welt, die ein bestehendes Schiff umgebaut haben auf Flüssiggas. Aber selbst das heißt, Flüssiggas hat nur 20 bis 25% weniger CO2-Emissionen als das, äh, existierende, die existierende ähm, Antriebslösung oder Treibstoffe. Und äh, wir arbeiten unter Hochdruck ähm, als Industrie ähm, und zusammen mit, mit Forschung und Wissenschaft und zusammen mit, mit Öl- und Gasunternehmen daran, jetzt einen Treibstoff herauszufinden, der, der, mit dem wir in der Lage sind, unsere Schiffe künftig zu betreiben. Ob das Ammoniak ist, ob das Biogas ist, ob das Methanol ist, ob das Wasserstoff ist, das ist alles noch nicht entschieden. Es wird ganz viel probiert, es ist unglaublich aufwendig, es ist teuer. Ähm, und ähm, der Druck nimmt letztlich täglich zu. Maersk hat gestern, unser großer Konferenz Maersk hat gestern bekannt gegeben, acht Schiffe bestellt zu haben, die ähm, mit äh, dekarbonisiertem Treibstoff betrieben werden. Das ist ein riesiger Schritt vorwärts. Das ist äh, bewundernswert, dass Sie das jetzt hingekriegt haben. Man darf aber nicht vergessen, wir sind in der Branche als Containerschiffunternehmen. Es gibt äh, 50.000 äh, Überseeschiffe weltweit, davon sind 5.500 Containerschiffe. Wir haben einen Marktanteil von ungefähr 10, 9 bis zehn Prozent mit 250 Schiffen. Wir alleine, also wie gesagt, gesamte weltweite Überseeschifffahrtsindustrie, 50.000 Schiffe, wir haben 250. Wir brauchen vier Millionen Tonnen Treibstoff im Jahr. Kann man sich vorstellen, Vier Millionen Tonnen bei 250 Schiffen, das mal hochpotenzieren auf die gesamte Schifffahrt. Was da für Mengen gebraucht werden, die produziert werden müssen, was man da für Fabriken oder Raffinerien bauen muss. Was man ähm, da jetzt an Technologie reinstecken muss, und an Wissen reinstecken muss, um diese Treibstoffe zu, zu erzeugen, ähm, das, ist schon, das ist schon beeindruckend, aber ähm, der Druck ist da. Wir wollen bis 2030 massiv schon die CO2-Emissionen senken. Wir ähm, sind auch optimistisch, dass das klappt, aber ähm, da ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Im Moment gibt es noch nicht einen Treibstoff in der ausreichenden Menge, wo wir sagen könnten so jetzt können alle Schiffe der Welt mit diesem Treibstoff fahren. Das Gleiche gilt für die Luftfahrt sicher auch.
1: Ja, aber es ist äh, trotzdem positiv zu sehen, dass äh, ich sag mal die, die, äh, die Initiativen ergriffen werden, wie es gerade gesagt hat, mit Musk. Ähm, ich denke, dass die, die Branche generell jetzt habe ich auch gelesen DHL fliegt jetzt mit äh, Bio Treibstoff, äh, hat schon Flugzeuge bestellt, äh, kommt Elektrik oder elektrische Flugzeuge. Ich denke, diesen, diesen Umschwung zu neuen Technologien kann man nicht mehr aufhalten. Da ist halt nur die Frage, was sich da durchsetzt, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine Frage ist, was sich durchsetzt. Trotzdem darf man nicht vergessen, was auch gesichert sein muss, ist, dass die, dass die Treibstoffe nicht so viel teurer werden als die bestehenden Treibstoffe. Denn dann würde der Konsument es doch sehr deutlich spüren. Wenn jetzt also die künftigen Treibstoffe vier bis fünfmal teurer sind als heute, wo so eine Tonne Schiffstreibstoff im Moment 500 Dollar kostet, wenn die künftig zweieinhalbtausend oder dreitausend Dollar kostet, wäre das schon eine riesige Belastung für die, für die gesamten Volkswirtschaften. Und ähm, das hoffen wir doch, dass, dass äh, das vermieden wird. Also es geht um die Mengen, es geht um den Preis, es geht um die Qualität und es geht um die weltweite Verfügbarkeit. Das sind ganz wichtige Themen, die die Industrie jetzt auch beantworten muss.
2: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.